0: Ramadan tahun ini, masyarakat di seluruh dunia, termasuk warga Amerika dan Indonesia, sedang bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Meskipun kita berjauhan secara fisik, semangat kita tetap bersama dalam menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momen untuk refleksi diri dan peduli dengan sesama. Saya Heather Varyava, Kuasa Usaha at Interim Kedubes AS, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
1: Halo
2: teman-teman semua, welcome back to at America TV. Nama saya Jasmine, saya, saya salah satu e yang ada di Amerika. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang ikut partisipasi pada siang hari ini. We hope you all are doing well and staying safe during this time. At America is the US Embassy's American Center and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. We have temporarily moved to a digital platform so you can enjoy all of our events in the comfort of your own home. Nah gimana tadi teman-teman filmnya? Uh, seru banget ya. Uh, saya sendiri sebenarnya nggak tahu kalau plastik itu berasal dari fossil fuel. Uh, tapi filmnya tadi keren banget. nah bagi teman-teman yang join kita di zoom pada siang hari ini, uh, don't forget to use the Q&A box for those of you who would like to ask questions and our panelists will answer them during the event. and for those of you who would like to say hi to other participants, you can use the chat box section. dan bagi teman-teman yang mengikuti acara ini di uh, social media lain seperti di twitter, facebook, Dan di YouTube, teman-teman bisa menggunakan bagian comment box untuk bertanya, dan nanti pertanyaan saya akan dijawab dengan uh, dari uh, pembicara kita. Dan pada siang hari ini, kami akan uh, membicarakan tentang The Story of Plastic and the Role of Government. Nah, tapi sebelum kita mulai, uh, kami akan melakukan uh, poll. Teman-teman boleh isi poll-nya. Dan uh, juga, teman-teman, kita punya quiz dari sosial media kita. Nah, teman-teman, siap ya. Is it true or false? The Professional Association of Diving Instructors, atau PADI, is making face masks from recycled plastic. Aku ulang sekali lagi. Is it true or false? The Professional Association of Diving Instructors, or PADI is making face masks from recycled plastic. Nah, stay tuned until the end of the event. Nanti kita akan kasih shout-out bagi teman-teman yang mendapatkan jawabannya yang benar. Dan juga jangan lupa untuk selfie dan tag Instagram Epa America untuk membagi fun experience Kalian pada siang hari ini Alright, and without further ado Boleh kita langsung saja Di tepuk tangan yang meriah Untuk moderator kita Mas Rahiang Nusantara dari GIDKP Halo, Mas Rahiang
1: Ya halo, apa kabar Mbak? Baik, Mas, apa kabar? Apa, uh, kabar baik juga, kabar
3: baik Oke, okay, langsung aja Mas Oke okay. Terima kasih, Mbak Jasmine. Uh, selamat sore, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat datang di acara webinar The Story of Plastic and the Role of the Government. Kerjasama uh, di kantong plastik dan juga at Amerika. Kerjasama yang kesekian kalinya dengan at Amerika. Uh, biasanya kita berada di ruangan di Pacific Place Mall. Sekarang kita uh, mencoba hal yang baru karena kita juga dalam kondisi uh, pandemik uh, COVID-19 uh, kita mencoba hal yang baru juga gitu. Uh, buat teman-teman yang tadi sudah nonton uh, film The Story of Plastic terima kasih buat nonton, buat teman-teman yang belum sempat uh, linknya masih uh, dan sudah mendapatkan link linknya masih bisa digunakan sampai jam uh, 3.30 pagi nanti jadi uh, sambil uh, nanti malam uh, setelah berbuka sampai menjelang sahur juga masih bisa digunakan linknya uh, sedikit uh, bercerita tentang The Story of Plastic ini, jadi film ini memang uh, berniat untuk menjabarkan uh, narasi uh, bahwa plastik itu bukan hanya uh, permasalahan yang ada di laut saja, tapi uh, jauh dibalik itu semua dari mulai ekstraksi bahan bakunya juga sudah mulai bermasalah. Dan uh, filmnya sendiri ini mencakup tiga benua, jadi ada dari benua Asia, Amerika, dan juga dari Eropa, yang menggambarkan... Uh, dampak yang sedang berlangsung dan juga uh, solusi yang juga ditawarkan oleh para, para ahli dan juga aktivis. Salah satu aktivis Indonesia yang muncul di film ini adalah uh, Tiza Mavira dari uh, gerakan Dia Kentong Plastik di Jakarta dan juga Mas Rigi Ari Sandi dari Ekoton di Gresik. Uh, dan ada yang menarik juga bahwa ada salah satu sin uh, dari uh, film ini yang uh, Um, uh, yang menjelaskan tentang program Environment Challenge yang mana itu adalah program yang diinisiasi oleh uh, dia kantong Brasil dan juga Eropa Amerika di tahun 2016 yang lalu film ini uh, diluncurkan tanggal 22 April kemarin uh, di Discovery Channel uh, di untuk benua uh, Eropa dan Amerika untuk di Asia Tenggara sendiri nanti akan muncul di uh, Discovery Channel pada tanggal 5 Juni 2020. Uh, buat teman-teman yang uh, belum sempat uh, ke bagian uh, link virtual screening tadi uh, bisa juga mengakses film ini di Discovery Go, di Amazon, di Apple TV dan juga Xfinity untuk uh, berbayar. Uh, dan film uh, virtual screening ini bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi ini tidak uh, tidak tertutup hanya untuk uh, di kantong kelas katoet at Amerika saja, tapi uh, lembaga teman-teman juga di sini bisa. Uh, melakukan virtual screening supaya message dari uh, polusi plastik ini bisa lebih uh, tersebar lagi dan uh, untuk membahas uh, permasalahan plastik lebih uh, luas uh, di sini kita akan uh, berdiskusi dan juga mendengarkan uh, paparan dari narasumber-narasumber uh, yang keren banget dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Uh, saya akan sebutkan uh, satu persatu. Jadi yang pertama akan ada paparan dari Bapak Novrizal Tahar, selaku Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ada Ibu Nani, Ibu Dwi Nani, uh, yang merupakan kepala bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. lalu ada Ibu Kamalia Purbani selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dan ada Ibu Rahmawati selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan akan ditutup oleh tanggapan dari artis film kita sore hari ini itu Tiza Mavira yang merupakan Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Uh, tidak menunggu lama, saya akan mempersilahkan Bapak Novrizal Tahar Untuk memulai presentasinya Silakan Bapak
1: ya.
4: uh, Terima kasih uh, Mas Rayang uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua uh, Mbak Tiza, Mbak Kamelia, Mbak Dwi, Bu Rahma uh, Dan teman-teman semua uh, Selamat sore Uh, pertama saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada GI Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan Eat Amerika yang sudah mengundang saya untuk diskusi pada sore hari ini uh, Saya mendoakan semua teman-teman dalam kondisi sehat Sehingga kita bisa melewati masa pandemi uh, COVID-19 ini Dan juga kepada teman-teman yang berpuasa uh, Sama menjalankan uh, ibadah puasa Pertama, saya ingin uh, sampaikan, karena saya sudah nonton uh, film The Story of Plastic-nya, jadi saya akan memberikan sedikit review, uh, filmnya sangat bagus sekali, uh, filmnya sangat panjang, 1 jam 35 menit, saya nonton 1 jam 35 menit, Mas Rayang. Eh, uh, kualitas gambarnya sangat bagus, alur ceritanya jelas, dan yang lebih penting adalah pesannya sangat jelas. Begitu ya, Pesannya sangat jelas. Dan juga eh, ada tokoh-tokoh Indonesia di dalam film itu, jadi nih, film ini sangat inspiratif dan sangat impresif menurut saya. Terutama mungkin buat eh, mungkin anak-anak milenial, ini film yang sangat impresif untuk ditonton tentunya. Jadi harapan saya setelah menonton film ini, saya berharap Ada back main baru, terutama mungkin di uh, siapapun yang menonton, fokusnya mungkin teman-teman uh, kalangan milenial, sehingga ada back main baru. Memang ini adalah sebuah uh, kita akan memasuki peradaban baru, memang gitulah ya. Ya kalau kita bilang uh, pandemik COVID ini juga membuat akan peradaban baru, ya persoalan plastik pollution ini juga akan membuat peradaban baru. Jadi harapan saya itu yang penting dari nonton film ini bisa memberikan back mind yang sangat kuat kepada kita semua yang menonton, sehingga memang kita punya perspektif baru dalam menghadapi uh, persoalan plastik pollution ini. Itu yang pertama. Sedikit saya memberikan kritis ya terhadap film ini, saya nggak tahu uh, karena saya mungkin uh, sehari-harinya mengurusin sampah, birokrasi, Jadi saya di sampai akhir itu nunggu Rayang Mbak Tiza ini uh, solusinya apa gitu loh ya. Memang di akhirnya kan mereka menyampaikan solusi, misalnya bicara tentang bagaimana kita harus uh, mengurangi single use plastik, kemudian melakukan uh, daur ulang dan juga bicara misalnya we have to keep feeding terhadap uh, power plant, uh, incinerator begitu loh ya. Cuma memang Ya mungkin karena saya orang ini ya sehari-hari birokrasi mungkin ekspektasi saya itu jadi saya tunggu itu gitu loh jadi tapi ada cuma nggak nggak apa ya nggak ngegong dikit gitu loh nggak apa nggak nggak ngegong kira-kira gitu itu itu review saja film e, berikutnya saya ingin sampaikan e, beberapa hal terkait dengan persoalan sampah khususnya sampah plastik lanjut saja Mbak Mas siapa nih yang Uh, ini ya pertama saya ingin sampaikan bahwa persoalan sampah di ya di film itu bukan hanya persoalan sampah di Indonesia tadi yang saya lihat ya ternyata persoalan sampah plastik itu adalah persoalan uh, global bahkan negara maju itu belum selesai dengan persoalan sampah plastiknya gitu loh ya jadi uh, malah Western itu mengimpor persoalannya ke negara-negara berkembang jadi memang uh, persoalan sampah uh, tidak ringan. bukan persoalan sepele, jadi saya selalu mengatakan persoalannya sangat complicated ya, eh, apalagi bicara tentang eh, sampah plastik, plastik pollution, jadi bukan hanya persoalan eh, struktural, persoalan teknis, persoalan eh, kelembagaan teman-teman di daerah, tapi ada persoalan-persoalan dimensi lain, eh, sosial, kultural, dan antropologis juga, gitu. sehingga memang Untuk menyelesaikan persoalan sampah, khususnya sampah plastik ini, kita juga perlu mendekatinya dari pendekatan yang berbagai macam. Jadi eh, harus berbagai dimensi harus kita lakukan gitu ya. Baik kultural, eh, struktural, teknikal, dan juga politik dan sebagainya kita lakukan secara simultan persoalannya. Eh, saya ingin sampaikan dalam konteks itulah pemerintah eh, Indonesia Tidak keluar dengan satu uh, kebijakan saja Atau uh, kebijakan satu kebijakan tunggal Sehingga kita mendorong berbagai pendekatan kebijakan Secara simultan Kita dorongkan ke masyarakat, ke pemerintah, pemerintah daerah Untuk menyelesaikan persoalan sampah ini Mungkin lanjut saja ke halaman 9 ya Halaman 9 Biar kelihatan ininya Halaman 9 Ya halaman 9 yang uh, pendekatan terus-terus ya terus ya, ya jadi saya ingin sampaikan kepada kita semua juga kepada yang ikut dari uh, webinar ini juga bahwa uh, pemerintah itu ada tiga pendekatan besar yang dalam pengelolaan sampah yang kita dorongkan gitu loh ya. pertama adalah saya selalu bilang minim sampah atau less waste atau kita juga bisa bilang mungkin eco living jadi eh, bagaimana persoalan sampah bisa diselesaikan dengan perubahan pelaku masyarakat dengan mencegah membatasi timbulnya sampah gitulah ya jadi ini paling mendasar sebenarnya eh, ini paling atas kalau dalam hierarki filosofi undang-undang sampah sehingga memang uh, polos apa uh, polosis seperti yang dilakukan oleh teman-teman uh, di Banjarmasin kemudian uh, DKI yang akan diterapkan ini juga ini merupakan uh, manifestasi dari pendekatan ini atau kalau mau kita bicara mazhab bolehlah mazhab ini gitu loh ya jadi bagaimana semaksimal mungkin sebelum sampah itu dihasilkan kita sudah berusaha untuk membatasinya gitu loh ya Uh, jadi dalam konteks ini, ini kita dorong Mas Rayang uh, Mbak Tiza, Bu Rahma, Bu Dwi uh, sudah punya pengalaman di Banjarmasin Ini kita dorong secara maksimal uh, Bisa itu lewat uh, kebijakan pemerintah daerahnya Dengan misalnya seperti di Banjarmasin, di DKI Bisa juga memang dari uh, pendekatan perubahan perilakunya begitu ya Sekarang kan sekarang juga sudah menjadi lifestyle, menjadi tren orang bawa kantong belanja, tidak menggunakan plastik straw atau juga bawa uh, packaging kalau mau belanja ke pasar begitu loh sehingga tidak menggunakan macam-macam uh, lah yang single use sekali pakai begitu loh. Ini ini harus itu juga menjadi uh, perhatian dan juga bisa juga kita lakukan dengan pende pendekatan pembebanan misalnya pembebanan ekonomi seperti yang juga sudah policenya mulai didorongkan oleh Kementerian Keuangan begitu loh ya. Nah, itu yang pertama uh, mazhabnya atau pendekatannya. Jadi semaksimal mungkin kita mendorong uh, pendekatan minim sampah atau less waste atau eco living ini. Yang berikutnya adalah uh, Pendekatan yang kedua, uh, saya mau pertegas lagi, pemerintah sudah firm dengan untuk pendekatan ini ada tiga single use yang sudah benar-benar kita harapkan nanti itu, uh, apalagi kita juga sudah mengeluarkan peraturan menteri nomor 75 tahun 2019 tentang uh, roadmap pengurangan sampah oleh produsen itu 1 Januari 2020 kita harapkan tiga single use plastik itu benar-benar Diharapkan bisa dari uh, demand dari publik yang sudah melakukan perubahan perilaku, bisa dari policy government, baik local government, maupun juga uh, pembebanan, uh, kebijakan pembebanan ekonomi. Pertama adalah uh, single-use plastic bag, yang kedua adalah cutlery dan plastic straw, dan yang ketiga adalah styrofoam uh, container dari food. Gitu ya. Kita berharapkan ini memang benar-benar maksimal Uh, sampai 2029 atau 1 Januari 2030 itu akan mengalami pacing down gitu ya. itu yang pertama, yang kedua pendekatannya adalah uh, lanjut saja ke yang uh, ini sudah banyak ya daerah-daerahnya nanti saya mungkin lanjut saja biar cepat uh, yang kedua adalah pendekatannya circular economy, jadi memang uh, secara simultan kita juga lakukan kita sedang membangun, coba membangun sebuah sirkular ekonomi selain juga konsep, juga narasi besar juga dalam pengolahan sampah di Indonesia, sehingga kita perlu juga membangun ekosistem besarnya dari hulu sampai hilir. Uh, kondisi COVID kita bisa melihat bahwa memang sirkular uh, ekonomi ini juga masih belum stabil ya, mungkin banyak hal yang perlu kita lakukan misalnya dalam kondisi uh, harga minyak yang sangat turun drastis ternyata sampah-sampah uh, plastik itu tidak menjadi uh, perhatian penting eh bukan perhatian tidak menjadi apa ya menjadi nilai yang baik untuk didaur ulang gitu loh ya karena memang nilai ekonominya menjadi sangat rendah-rendah sekali Jadi ini juga perlu kita berikan evaluasi, apakah kita perlu memberikan insentif kepada uh, industri ulang dan sebagainya, sehingga ini menjadi lebih kompetitif. Tapi di satu sisi, saya ingin memberikan informasi juga uh, dengan kebijakan pemerintah yang sangat ketat terhadap impor scrap uh, Ma, Mbak Tiza dan Mas Rayang, ya. Uh, Alhamdulillah, ini dalam kondisi COVID ini demand untuk scrap kertas dari dalam negeri itu sangat tinggi. Ya, ini saya pikir tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang sudah mulai sangat ketat terhadap impor scrap baik itu scrap kertas, scrap plastik maupun scrap logam maupun scrap-scrap lainnya. Sehingga dengan demikian kita berharap sirkular uh, ekonomi ini bisa menjadi tumbuh dengan baik karena demand-nya juga menjadi tumbuh salah satunya sekarang industri kertas. Memang di industri daur ulang plastik kita mungkin perlu evaluasi Karena memang sangat bergantung kepada harga minyak. Yang ketiga adalah yang dilakukan pemerintah adalah pendekatan eh, pelayanan dan pendekatan teknologi. Ya, jadi eh, pemerintah berusaha meningkatkan kapasitas 514 kabupaten kota itu baik dengan berbagai polse, baik dana alokasi khusus, baik dengan dana insentif daerah. maupun juga dengan mendorong uh, dengan dalam program kegiatan Adipura supaya pemerintah daerahnya juga menjadi lebih baik lagi. Jadi uh, berbagai pendekatan kita lakukan termasuk juga uh, ada kebijakan uh, 12 kota untuk uh, waste to electricity ya. Uh, bagaimanapun kita juga perlu memberikan jaminan bahwa waste electricity itu juga uh, adalah dengan teknologi ramah lingkungan paling tidak ukurannya adalah uh, standar emisi yang sudah kita punya kemudian juga uh, terkait dengan pengelolaan fly ash dan bottom-ass-nya dan kemudian juga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kemudian juga pemerintah juga pasti juga akan mendorong juga uh, policy uh, RDF Eh, teknologi nah, harapannya memang secara simultan tiga mazhab ini bisa berjalan eh, secara maksimal nanti eh, biar eh, seperti dalam teori dialektika biar eh, publik saja nanti yang menjawab begitulah biar waktu saja yang menjawab mana yang akan menjadi dominan gitulah menjadi determinan dari tiga mazhab ini kalau memang eh, Kampanye uh, perubahan perilaku di publik sangat kuat. Saya pikir mungkin uh, pendekatan uh, pembatasan sampah atau less waste itu bisa mungkin menjadi determinan ya. Pertama saya juga melihat sekarang kecenderungan lifestylenya di anak-anak milenial begitu loh ya. Jadi uh, itu uh, tiga pendekatan dari pemerintah. Saya mungkin akan masuk ke halaman berikutnya adalah halaman uh, halaman 4 sampai 8 halaman 4 sampai 8 lanjut saja. Saya ingin tunjukkan selama 2 tahun ini sudah banyak juga perubahan-perubahan yang terjadi begitu loh. Kembali ke halaman 4, halaman 4. Ya. Eh uh, Ya, pertama saya ingin tunjukkan ini jajak pendapat dari Kompas ya. Jadi memang uh, ternyata uh, keinginan publik Untuk melakukan diet single-use plastik itu sangat kuat, gitu loh ya. Jadi bisa kita lihat angka-angkanya di November 2018 91,5 persen, kemudian Agustus 2019. Jadi keinginan itu sangat kuat di publik. Artinya apa? Kita sebenarnya sudah berhasil membuat back main publik terhadap persoalan uh, plastik pollution ini sebenarnya, sehingga memang kita perlu. selanjutnya memberikan jalan ke mereka bagaimana mereka melakukannya gitu loh ya e, ini ada tas bawa tas belanja bawa tumbler cutlery dan sebagainya ini sudah dilakukan itu yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan sejak tahun 2016 ya sejak mungkin akhir 2015 kampanye besar besaran ini secara nyata di publik sudah memberikan hasil sebenarnya jadi Saya berharap teman-teman punya kebanggaan terhadap ini bahwa teman-teman sudah memberikan peradaban yang baru sebenarnya kepada publik gitu loh ya. Berikutnya saya juga ingin tunjukkan, coba slide berikutnya.
1: Lanjut. Lanjut,
4: slide berikutnya. Saya ingin tunjukkan memang kita dalam program Adipura kan juga sekarang juga sangat ketat. Jadi memang uh, kita melakukan uh, rev, revitalisasi konsep besar dari Adipura ini, perubahannya sangat mendasar, sehingga memang satu hal daerah-daerah atau kota-kota yang memang uh, pengelolaan landfill-nya, landfill nya landfill sistemnya yang masih open dumping itu no way untuk dapat Adipura. Sehingga memang dalam dua tahun ini kita bisa lihat ada peningkatan sebenarnya gitu loh ya, dari... Uh, Yang landfill-landfill yang tadinya open dumping Kemudian bergerak menjadi uh, paling tidak kontrol landfill Jadi bisa kita lihat angkanya mulai membaik itu Udah hampir 60% gitu ya Dari 15, 514 kabupaten kota yang kita monitor setiap tahunnya Lanjut uh, Ini juga jadi tahun, di akhir tahun 2018 saya punya angka Uh, pengelolaan sampah yang baik, yang benar di Indonesia itu masih berkisar 32 persen, yang baik dan benar. Kemudian uh, di 2019 angkanya sudah hampir meningkat, karena memang salah satunya adalah landfill sistemnya mulai makin uh, baik gitu loh ya, paling tidak kontrol uh, landfill. Lanjut. 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 Nah saya ingin tunjukkan ini, balik-balik ya. Ini yang di luar juga ekspektasi kita sebenarnya karena memang terlepas dari polemik dan uh, apa ya uh, diskusi yang sangat tajam masalah uh, pembatasan kebijakan pembatasan sampah plastik sekali pakai ini tapi saya melihat uh, ada ada apa ada ke confidence dari daerah untuk bergerak ke sana ini mungkin enggak terlepas juga dari pengalaman-pengalaman daerah yang sudah bisa melaksanakannya gitu loh ya. Karena memang seperti Banjarmasin saya melihat justru masyarakatnya bisa beradaptasi dengan baik. Saya juga nggak pernah me melihat uh, ada uh, apa demo dari masyarakat yang menentang policy ini. Yang paling gampang saya lihat adalah uh, DKI Jakarta gitu loh yang selalu di ruang publik itu sangat ramai ya, sangat rendah ya Bu Rama ya. tapi saat teman DKI mengeluarkan C pembatasan ini, tidak ada sama sekali begitu loh ya. Jadi saya melihat bahwa memang benar itu jajak pendapat kompas, bahwa memang masyarakat itu sebenarnya sudah tahu sekarang, sudah siap, nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah juga siap dengan regulasinya, sehingga ini bisa cum in berjalan. Jadi saya sekali lagi mengapresiasi kepada 30 kabupaten kota yang sudah melaksanakan ini dan 2 provinsi melaksanakan kebijakan ini. Dan harapan saya tentu ini akan berkembang cepat, begitu loh ya, e, karena memang melihat e, trennya. Sekarang masuk langsung ke halaman 3, Mbak, halaman
3: 3. Bapak, boleh dipersingkat presentasinya, Pak? Ya,
4: ini, ini terakhir, ini terakhir, ya
3: Oke, siap, terima kasih.
4: Jadi saya, saya ingin tunjukkan bahwa e, di 2025, saya, kita pemerintah membuat key performance indikator. Salah satunya adalah pembatasan single-use plastik. Kenapa saya coba, kita berani mencoba menulis ini? Karena memang dalam regulasi P75 2019, uh, passing down dari single-use plastik yang tiga yang saya sebut tadi, itu di 1 Januari 2020. Jadi memang harap, Ekspektasi kita di 2025 bisa setengahnya, paling tidak daerah bisa melakukan policy ini. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Uh, Mudah-mudahan uh, ini bisa kita bergerak cepat. Dan terima kasih kepada teman-teman dari aktivis-aktivis uh, yang sudah mendorong ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Raya. Ya, yeah.
1: ya yeah, terima kasih Pak. Uh, selanjutnya uh, saya mau langsung ke Ibu Dwi Nanik berhubung di Banjarmasin sebentar lagi akan buka puasa, jadi Ibu silahkan uh, waktu buat.
0: Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Nofrijal juga teman-teman yang hadir pada acara pada sore hari ini. Uh, <clears throat> Uh, gerakan yang kami lakukan dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik, ini memang uh, sudah kami lakukan sejak tahun 2016. Uh, dan kegiatan ini, mungkin bisa langsung diklik. Nah, ke kegiatan ini memang uh, mengacu pada perwali yang sudah kami terbitkan di tahun 2016, itu tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. karena memang uh, Pemerintah kami memang mencoba untuk konsisten dari sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini kami masih uh, bekerja terus menerus dalam rangka untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, jadi memang
2: kota Banjarmasin
0: merupakan salah satu kota besar yang memang luasannya kecil yang mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 700.000 jiwa dan uh, setiap harinya. sampah yang kami hasilkan kurang lebih 490 sampai dengan 500 ton per hari. Ya lanjut. Ya sejak tahun 2016 pemerintah kota Banjarmasin telah mencoba untuk melakukan gerakan pengurangan sampah. 2016 itu kami mengeluarkan peraturan wali kota tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Di 2017 juga kami mengeluarkan tentang himbauan pengurangan penggunaan kantong plastik di sekolah-sekolah. Nah, ini memang secara konkret memang kami telah kami laksanakan dan ini juga eh, berkaitan dengan kegiatan sekolah Adiwiyata dan sekarang sudah ada sekitar 117 sekolah Adiwiyata yang ikut dalam program pengurangan penggunaan plastik sekali pakai terutama penggunaan tumbler di sekolah. Dan rata-rata sekolah yang ada di Kota Banjarmasin kurang lebih satu sekolah itu ada sekitar 400 sampai 600 murid ya. Dan Alhamdulillah yang yang mengikuti kegiatan sekolah Adiwiyata mereka juga telah mengikuti program ini. Juga kami mengeluarkan juga uh, surat edaran tentang kewajiban ASN menjadi nasabah bank sampah. Alhamdulillah ini di pemerintah Kota Banjarmasin kami sudah punya bank sampah dan memang diwajibkan bagi ASN di Kota Banjarmasin minimal mereka bisa menabung sampahnya satu bulan itu 2 kilo minimal. Dan alhamdulillah kita punya nasabah sekitar 300-an, 300-an nasabah dan setiap minggunya itu bisa mengurangi sampah sekitar 500 kilo. Bisa di 500 kilo kali ya 4 minggu kurang lebih 2 ton ya. Alhamdulillah kita bisa dari kantor jadi bisa mengurangi 2 ton dalam waktu 1 bulan. Juga kegiatan lainnya juga di 2017 juga kami tetap meningkatkan kegiatan sosialisasi bank sampah dan juga kegiatan sosialisasi di RT di kelurahan dan kecamatan. Di tahun 2018 kami juga uh, tetap konsisten dalam rangka kegiatan pengurangan kantong plastik. Juga kami uh, mulai mulai apa membuat membuat uh, jakstrada dan keluarlah jakstrada di nomor 60 tahun 2018. Jaktrada Kota Banjarmasin, kebijakan strategi daerah tentang pengurang uh, tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dan alhamdulillah uh, untuk target di dalam Jaktrada kami uh, mencapai target yang diharapkan. Dan juga penambahan sarana dan prasarana lainnya yang berkaitan dalam rangka pengurangan pengurangan uh, sampah. Dan di tahun 2019 itu kami uh, telah mengeluarkan lagi surat edaran tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di seluruh rumah ibadah, baik itu masjid, langgar dan musola. Ini kami lakukan pada saat hari raya kurban yang memang ada uh, yang memang uh, kami berharap dari uh, kegiatan hari raya kurban itu kemasannya tidak menggunakan plastik tetapi menggunakan uh, bakul purut yaitu khas uh, khas wadah atau kayak tas belanja gitu yang terbuat dari yang terbuat dari dari tumbuhan purun juga mengeluarkan himbauan penggunaan tumbler dan juga peningkatan bank sampah terus-menerus kami lakukan di setiap tahunnya karena memang uh, kami ingin artinya semua proses pengurangan sampah ini juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kota Banjarmasing, baik dari RT sekolah juga kantor jadi semuanya juga uh, bisa ikut serta dalam rangka pengurangan sampah. Di tahun 2020 ini kami telah uh, mengeluarkan himbauan yang berkaitan pilah-pilih sampah dari sumbernya. Ini mengacu dari kegiatan pilah-pilih uh, pilah sampah dari rumah. Pilah-pilih sampah dari rumah. Dan... Uh, Dan itu juga kami meningkatkan uh, peningkatan bank sampah dan juga kegiatan-kegiatan sosialisasi sosialisasi sosialisasi-sosialisasi lainnya di kelurahan, RT, dan kecamatan. Ya, lanjut. Lanjut ya. Ini eh uh, peran serta masyarakat dari dukungan masyarakat itu dapat kami sampaikan bahwa ada tahun 2016 kami punya bank sampah 102 sampai meningkat sampai tahun 2020 sekitar 297. Walaupun pada kenyataannya, pada kenyataannya yang artinya masyarakat yang benar-benar aktif dalam bank sampah ini tidaklah uh, sebanyak ini tetapi hanya sekitar 7-70 persennya aja. Kenapa? Karena memang ternyata uh, proses bank sampah ini memang perlu banyak sekali uh, perlu banyak sekali uh, artinya kaitannya dengan masalah jual beli dan kita tergantung sekali harga untuk di bank sampah ini Uh, tergantung dari swasta dan itu menyebabkan beberapa bank sampah yang ada di RT itu uh, Ada yang tidak bisa berjalan secara baik, ada yang mati suri dan ada juga yang tetap eksis mereka Dan memang uh, kami mencoba setiap tahun untuk memberikan reward kepada masyarakat dalam rangka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan sampah Juga kegiatan sekolah sekolah di Wiyata, dan saat ini di Banjermasin ada sekitar 300 sekolah yang uh, di bawah pemerintah kota Banjarmasin. Dan Alhamdulillah sudah 117 sekolah ini masuk sekolah adiwiyata dan mereka juga ikut uh, dalam rangka kegiatan uh, untuk pengurangan penggunaan sampah sekali pakai. Juga kegiatan kami lainnya ada duta lingkungan yang sampai sekarang juga uh, kita lakukan rutin di dua tahun sekali. Dan kegiatan-kegiatan lainnya juga pengelolaan TPS 3R. Lanjut. Ya. Ini adalah pelaksanaan uh, gerakan yang dilakukan, pelaksanaan pengurangan kantong plastik retail modern di retail modern. 2017, kita pengurangan kantong plastik masih di retail modern. Di 2018, kita ada launching 1000 tumbler, juga pelaksanaan pengurangan kantong plastik di retail modern, juga pelaksanaan pengurangan kantong plastik di pasar tradisional. Jadi memang beberapa tahapan memang yang sudah terjadwal di kami memang uh, ada di tahun 2020 ini agak tersendat yang berkaitan dengan sosialisasi dalam rangka kegiatan pengurangan kantong plastik karena uh, karena adanya karena adanya musibah Covid ini jadi kami tidak bisa melanjutkan dan alhamdulillah di awal tahun kemarin di 2000, di 2020 kami sempat melaksanakan kegiatan pengurangan kantong plastik di pasar tradisional. Untung aja itu pelaksana di awal Januari jadi uh, kita masih bisa uh, ada gerakan perubahan paling tidak di tahun 2020. Memang di tahun sebelumnya kami sudah juga sosialisasi yang berkaitan dengan penggunaan bakul purun yaitu bakul itu adalah salah satu pengganti kantong plastik yang biasa dipakai orang Banjar bukan pengganti sebenarnya sebenarnya kembali ke selera asal ya bagi orang Banjar karena memang bakul purun itu sejak zaman nenek moyang sudah ada sudah sudah memang mereka pakai uh, untuk berbelanja juga kegiatan pilih-pilih sampah dari sumbernya itu kami juga uh, bekerja sama dengan PHRI yang ada di Kota Banjarmasin, dan Alhamdulillah kami mencoba untuk mengajak uh, PHRI ini untuk ikut serta dalam kegiatan pengurangan penggunaan uh, kantong plastik, juga plastik sekali pakai. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini kegiatan kami, dan ini adalah target capaian yang sudah kami capai. Uh, untuk jakstrada itu mengacu pada jakstrada Nasional, target, dan kami di tahun 2019, kami melebihi target di 21,72%. di 2020 juga kami mencapai target, dan 2021, 2022, 2003, 2024, sampai 2025 itu kami masih mengasumsikan, tetapi kami sudah menghitung sinyal-sinyal yang bisa kita kembangkan, yang pertama adalah dari sekolah Adiwiyata yang uh, hitungan untuk pengurangan, dan mereka bisa menggunakan tumbler itu uh, bisa uh, kita tingkatkan setiap tahun, dan beberapa kegiatan lainnya, baik itu TPS 3R, bank sampah, itu memang menjadi target dalam rangka pengurangan sampah. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini kegiatan yang sudah kami lakukan. Uh, di tahun 2016, 98 retail modern yang sudah ikut dalam program pengurangan kantong plastik. Di 2017 ada 102 retail modern, di 2018 ada 112 retail modern dan 3 pasar tradisional. 2019, ini 220 retail modern dan 6 pasar tradisional. Di 2020, sudah 249 retail modern dan 8 pasar 8 pasar tradisional. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, ini di grupnya Pak Agus Mui yang telah membantu kami dalam rangka untuk penghitungan data uh, detailnya, data pengurangan sampah plastik. Ini terima kasih kepada timnya Pak Mui yang, Pak Agus Mui yang sudah membantu kami untuk menghitung dan uh, untuk bisa memisahkan uh, supaya kami lebih mudah untuk menggolong-golongkan daripada dalam rangka untuk uh, pemisahan penggunaan kantong plastik ini. Lanjut. ya lanjut ya ini sudah kami pisahkan sesuai dengan arahan dari KLHK dan ini juga ya uh, ternyata di setiap tahun eh, di setiap bulannya itu uh, kita bisa mengurangi sampah untuk kata banjarmasin sekitar 3,7 ton aja per bulan memang karena kantong plastik ini sangat ringan sekali sangat ringan sekali jadi kita memang dihitung secara detail ini hasil hitungan kami yang dibantu oleh KLHK sebutnya Pak Muli ini 3,7 ton uh, per bulan untuk hitungan lembarnya ya sekitar 100 166.191 lembar ya lanjut ya lanjut ya ini kegiatan kami kegiatan kami uh, sosialisasi dengan kegiatan kegiatan gerakan ojol asik tanpa kantong plastik juga ini Kami lakukan di Kota Banjarmasin dalam rangka untuk mengajak para ojol untuk bisa ikut serta dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik dan kami juga membagi bakul purun, ada gambar bakul purun yang bisa dipakai orang Banjar orang Banjarmasin untuk belanja dan ini dan mereka alhamdulillah mereka mau ikut program kita dan alhamdulillah juga uh, pendekatan kita juga disambut baik oleh pihak-pihak uh, dari ojol yang ada di Kota Banjarmasin. Ya lanjut, ya lanjut, ya ini kegiatan kami, kegiatan Bapak Wali Kota, juga untuk kegiatan pengurangan penggunaan
1: kantong plastik. Ya lanjut, ya,
0: ya ini kegiatan kami ribut tumbler. Ya ini kegiatan kami untuk mendata sampah yang eh, mendata penggunaan penggunaan kantong plastik yang ada di. Uh, Mall paling besar di Kota Banjarmasin yaitu di Duta Mall Kota Banjarmasin. Juga kami bekerja sama dengan Duta Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin untuk uh, membuat data ini. Dan Alhamdulillah, kita telah mendapatkan data yang saya tampilkan tadi itu adalah kerja kami di tahun 2019 akhir itu. Untuk uh, membuat data itu. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini kegiatan sosialisasi kami di pasar. Kami ada kegiatan di pasar tradisional. juga dalam rangka ini di awal Januari kita terakhir yang bisa sosialisasi, alhamdulillah terakhir kita bisa sosialisasi di delapan pasar tradisional yang ada di Kota Banjarmasin dan alhamdulillah masyarakat juga menyambut baik dan uh, tidak ada komplain dan tidak ada masalah, mereka juga tidak tidak merasa keberatan karena memang ini adalah budaya mereka yang asli yaitu belanja pakai bakul kurun dan kita uh, sosialisasikan kembali dan alhamdulillah mereka menyambut dengan baik. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Uh, Mudah-mudahan ini bisa menjadikan, bisa menjadikan, ya kalau dibilang, ya cara salah satu cara yang kami yang bisa kami lakukan di Kota Banjarmasin, walaupun sedikit kami tapi mencoba untuk berbuat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi uh, Kota Banjarmasin dan juga bagi Indonesia secara umum. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi Nani, Inspira inspiratif sekali Banjarmasin seperti biasanya. Banyak juga ide-ide untuk direplikasi juga ya buat kota kabupaten lain yang mungkin akan juga baru melakukan hal yang sama dalam pengurangan kantong plastik. Selanjutnya saya mengundang Ibu Kamalia Purbani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, untuk memberikan paparannya
1: mengenai pengurangan kantong plastik di Kota Bandung. Pada Ibu Kamalia, Mangga Bu.
5: Terima kasih. Berapa lama waktu yang diberikan kepada saya? Karena sudah oh, sore ini. Ya, 10 menit Bu maksimal Bu. 10 menit, oke. Okay. Kalau gitu mungkin ada beberapa yang akan saya skip ya. Eh, Pak Nofisa, yang saya hormati, juga eh, Ibu dan Bapak sekalian peserta webinar pada sore ini, eh, saya ingin menyampaikan atau berbagi tentang upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Bandung eh, yang terkait dengan penggunaan pengurangan penggunaan kantong plastik. gerakan untuk pengurangan kantong plastik sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2010 dimana pada saat itu sudah dimulai kampanye yang dilaksanakan oleh wali kota sebelum Pak Ridwan Kamil dan kemudian pada tahun berikutnya kami sudah mulai menyusun peraturan daerah dan pada tahun 2012 ini sudah terbit peraturan daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan cukup memerlukan waktu yang cukup lama dari dari mulai perda Nah pada saat itu disepakati bahwa ada kebijakan kantong plastik tidak gratis dan saat itu sudah mulai berjalan dilakukan oleh retail karena lebih mudah untuk mengukur ya? Selainnya mungkin saya tidak pakai, kalau slide jadi lama ya, langsung saja ke tren pengurangan kantong plastik setelah penerapan KPTG. Ini pada PERDA 17 tahun 2012, ini sudah terbit, kemudian ada kebijakan kantong plastik tidak gratis. Nah Dalam implementasinya, kami melihat ada beberapa yang perlu diatur lebih detail melalui sebuah perwal. Nah, dalam jangka waktu 2012 sampai terbitnya Perwal tahun 2019, ini penggunaan kantong plastik yang tidak gratis itu terus berjalan ya. Hanya pada saat itu memang belum ada satu target-target yang eh, jelas gitu. Kemudian juga bagaimana strateginya seperti apa, action plan-nya seperti apa, kemudian juga komitmen dari pelaku usaha dan penyedia kantong plastik untuk menyediakan KPRL, dan KRL-nya juga belum diatur, kemudian juga insentif dan disinsentifnya belum terlalu diuraikan dalam PERDA, kemudian peran serta masyarakat, dan penetapan kawasan pengurangan, pengurangan kantong plastik itu belum diatur, sehingga peraturan wali kota tahun nomor 37 tahun 2019 adalah mengatur tentang hal tersebut ya. eh kami memiliki target yang cukup mungkin e, ambisius ya bahwa dalam lima tahun ini 100% itu secara bertahap kantong plastik ini sudah tidak lagi digunakan Kenapa kami memang pengurangan ya karena memang pertama perdanya adalah pengurangan Kemudian dan pada masa sekarang kami menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang paling realistis, walaupun sering ada pertanyaan kenapa perdanya bukan pelarangan gitu. Uh, satu memang karena perdanya adalah pengurangan. Uh, yang kedua kami memerlukan waktu gitu untuk betul-betul melarang sampai betul-betul ada solusi pengganti dari penggunaan kantong plastik sekali pakai itu. Yeah. Uh, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Novrisal bahwa Dalam perwal ini, setelah perwal itu diberlakukan, kami menyusun beberapa strategi implementasi. ya Selain memang bahwa kantong plastik itu tetap tidak gratis, adalah kami juga melakukan uh, fokusing. Fokusingnya kepada tadi, itu yang seperti yang disampaikan oleh Pak uh, novrisal bahwa penggunaan bukan semua plastik yang kami uh, fokuskan untuk dikurangi, bahkan kemudian dilarang. Yang pertama adalah single use. Yang kedua adalah uh, untuk uh, tadi itu apa ya uh, sedotan dan penggunaan penggunaan sendok garpu dari plastik yang yang juga sekali pakai. Kemudian yang tentunya saja styrofoam ini sudah ada aturan tersendiri sampai sekarang di Bandung ini mungkin hampir tidak pernah digunakan karena kami melakukan uh, memang itu untuk pelarangan di situ. Nah, yang Karena waktu yang terbatas, jadi kami memang untuk perwal ini kemudian menyentuh beberapa yang selama ini belum disentuh. Yaitu kalau untuk retail mungkin lebih mudah, karena ada organisasinya, lebih mudah diukur, lebih mudah dihitung. Kami mulai menggarap pasar tradisional. Karena memang menganggap bahwa pengurangan kantong plastik di pasar tradisional ini merupakan sebuah challenge tersendiri. Di Bandung ini kami memiliki tidak kurang dari 60 pasar tradisional. Dan setelah melakukan sosialisasi dengan seluruh pengelola pasar tradisional, dan kemudian kami juga melibatkan aparat kewilayahan, ternyata memang untuk di pasar tradisional ini strategi komunikasinya, strategi kempenya itu memang harus dipikirkan lebih Uh, ini ya, maksudnya adus betul-betul tepat gitu karena tidak bisa kami gunakan untuk uh, yang strategi kampanye biasa digunakan untuk di pasar tradisional ini, oleh karena itu kami uh, kebetulan kantor kami itu dekat juga dengan pasar ya kantor dinas lingkungan kami melakukan uji cobanya itu di pasar yang sekitar kantor kami yaitu uh, pasar Cinhaur Gelis dan pasar Sedang Serang Di situ kami e, melakukan beberapa uji coba gitu sambil juga memberikan kantong penggunaan kantong plastik secara gratis. Kemudian juga bagaimana kami juga melapu, melakukan sebuah strategi kampanye yang e, participatory gitu. Ini gimana nih bagusnya gimana gitu? Edukasinya seperti apa gitu? E, dan itu sedang sekarang masih berjalan ya. di pasar tradisional ini sebuah tantangan tersendiri. Sementara untuk progres di retail, ini kami sudah uh, melakukan sebuah kesepakatan dengan asosiasi yang terkait dengan retail ini. Mereka untuk membuat sebuah komitmen dan membuat sebuah rencana aksi tentang uh, pengurangan perwal pengurangan plastik ini selama lima tahun ke depan. Beberapa... Uh, sudah komit, karena kami sudah melakukan riset, untuk kalau harga 200 itu sepertinya kurang berpengaruh, kami menawarkan menyodorkan hasil riset kami adalah uh, dari willingness to pay dan ability to pay itu antara 500 rupiah sampai seribu 100, nah tetapi untuk 500 ini baru disepakati oleh beberapa retail yang konsumennya menengah ke atas. Sementara untuk yang retail yang lokasi maupun segmennya melayani menengah ke bawah, mereka masih menerapkan di angka 200 gitu. secara rutin kami melakukan sebuah pemantauan ya. Dan ini alhamdulillah konsisten dilakukan oleh pengusaha retail. Dan untuk mengukurnya, ini memang Uh, belum terlalu signifikan ya adanya pengurangan karena masih mungkin masih nganggap belum terlalu uh, ngaruh gitu ya kalau harganya hanya 500 ataupun 200 tetapi ada pengurangan gitu. nah uh, saya juga kebetulan ada Pak Novrisal juga di sini uh, apa yang kami lakukan ini terkait dengan bagaimana mengintegrasikan ke, kebijakan pengurangan Penggunaan plastik ini dengan kebijakan pemerintah kota Bandung. Kami kan sudah memiliki perda baru terkait pengelolaan sampah, yaitu perda 9 tahun 2018, di mana betul-betul ada perubahan signifikan dari paradigma kumpul angkut buang menjadi kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Uh, dalam uh, itu... Kurangi, ini betul-betul mungkin sayangnya waktu itu Pak eh, Kementerian LHK, Pak Novisal tidak hadir ketika kami melakukan sebuah festival Kang Visman. Ini sudah menjadi sebuah gerakan yang sangat masif di Kota Bandung ini. Dan eh, pada saat ini secara implementasinya ini dilakukan oleh seluruh eh, kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung. kami sudah memiliki 146 kawasan bebas sampah dan secara bertahap pengelolaan sampah yang di hulu ini sudah mulai dilakukan pada skala TPS. Dan dari hitungan kami ini setahun dari setahun kemarin ini per hari kami sudah bisa mengolah kurang lebih 90 ton sampah di tidak di ujung gitu, tapi di pusat-pusat daur ulang. Dan mudah-mudahan dengan Adanya akan ada kibah kepada pemerintah kota Bandung juga. Dalam waktu dekat ini juga akan dibangun beberapa pusat olah organik. Dan kami mentargetkan walaupun di dalam Jakstrada adalah dalam 5 tahun ini 30 persen. Tetapi wali kota Bandung dan kami semua masyarakat kota Bandung dan kelurahan, kecamatan kelurahan ini sudah memiliki target yang cukup. Uh, mungkin di, dianggap ambisius adalah 50 persen di uh, akhir tahun 2024. Ya. Uh, mulai tahun ini, diwajibkan setiap, sekarang ini sudah ada 46 kawasan bebas sampah, tapi dia berbasis RW. Nah sekarang ini, ada tahun ini adalah dua, kami uji cobakan betul-betul dia itu skalanya kelurahan. Jadi ada kelembagaan pengelolaan sampah yang kita uji coba pada skala kelurahan yang betul-betul menerapkan tadi, eh, eh, tidak lagi kumpul angkut buang tetapi kampisman. Dan hanya betul-betul yang residu yang dibuang ke TPS kemudian ke TPA. Eh, kami perlu laporkan juga bahwa kami memiliki 467 bank sampah yang aktif di tersebar di seluruh kota Bandung dan untuk yang tahun ini untuk tahun ini sebagai informasi juga bahwa kami memiliki dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Bandung juga menanggung beban untuk penyapuan jalan gitu penyapuan jalan karena selama ini kan pengelolaan sampah ini dikelola perusahaan daerah. Mulai tahun ini secara bertahap dan tahun depan ini akan dikelola oleh dinas. Tahun ini ada uh, penyapuan jalan bulan Oktober ini sudah ke kami, ya. Dan pada satu, di satu sisi juga tahun depan adalah kami uh, mengelola sampah. Oleh karena itu di dalam kbs-kbs yang kami dorong yang akan uh, ada insya Allah di semua. kelurahan sebesar, sebanyak 151 kelurahan di kota Bandung, ini diwajibkan ada satu KBS, dan kami sudah mengintegrasikan pengurangan kantong plastik ini di KBS ini, terutama pengukurannya. Karena selama ini pun mereka sudah melakukan, tetapi ketika kami meli, uh, ingin mengetahui tentang bagaimana khusus untuk pengurangan kantong plastiknya, ini karena belum ada pengukurannya. Gitu. Sehingga uh, di... KBS-KBS ini kami sudah uh, mentargetkan adanya uh, pengurangan kantong plastik ini sebesar 25 persen. Dan untuk di pasar, ini untuk tahun ini kami tetapkan dulu dua pasar ini. Dengan uh, strategi yang sifat uh, yang... apa ya bottom up gitu. Ini mau bagaimana gitu. Jadi kami kadang-kadang juga perlu masukan dari yang akan melaksanakan di pasar itu pengelola pasar kami libatkan, aparat kewilayahan kami libatkan sehingga mudah-mudahan lebih efektif. Dan kami juga berkolaborasi dengan berbagai dengan perguruan tinggi dan beberapa komunitas untuk melakukan pendampingan dan bagaimana cara kami melakukan monitoring terhadap kebijakan kebijakan implementasi dari kebijakan-kebijakan itu. Saya rasa mungkin itu dulu ya karena dalam waktu 10 menit agak sulit saya kalau bicaranya slide per slide jadi saya intikan saja secara overview aja dan mudah-mudahan nanti bisa lebih berkembang dalam diskusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu.
1: Uh, saya lanjutkan ke Ibu Rahmawati dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
6: terima kasih, Mas yang uh, Salam hormat kepada Pak Nov. Uh, kalau kita ngomong soal plastik atau sampah di Jakarta, untuk uh, lebih besar dari pemerintah uh, daerah yang tadi sudah bicara baik Kota Bandung maupun uh, Banjarmasin. Lanjut,
1: Mas. Lanjut.
6: Nah, kalau kita ngomong soal uh, sampah tadi, uh, sebenarnya. Uh, komposisi sampah di Jakarta seperti apa dan ini ada komposisi sampah di Jakarta uh, mulai dari sumber kemudian kita juga pernah melakukan uh, DTPS dan uh, TPA ya. jadi memang uh, kalau kita lihat plastik adalah uh, kompo, uh, sam, jenis sampah yang uh, terbesar nomor dua setelah organik Se sehingga dari berbagai fungsi uh, Sumber, ya, di sumber maupun di TPS sampai dengan PPA. PPA malah jauh lebih tinggi, plastik lebih banyak. Uh, ini satu hal yang memang uh, concern uh, Jakarta untuk uh, bisa kita kendalikan, bisa kita kurangi maupun kita batasi, gitu.
1: Lanjut. Nah, uh, cuma TPS dan TPA ternyata di itu
6: uh, komposisinya yang berlaut Uh, kalau tadi Pak Nov uh, dan teman-teman DLH lain uh, bicara soal uh, apa uh, pengurangan, tentu jumlah sampah kita di tiap tahun nggak pernah gak pernah turun, selalu naik ya. Di tahun uh, ini saja kita sudah mulai bergerak ke mm, hampir 8.000, kemarin 7.800 di tahun 2019, yang sekarang uh, tentu naik. Dan target kita tiap tahun dari pemerintah pusat, dari Pak Nov ya Pak Nov. itu juga makin naik dan itu kondisi yang juga kita alami yang harus kita target itu harus kita capai dan kita harus punya program dan ini perlu dukungan dari teman-teman bukan hanya dari kita pemerintah semua warga kemudian NGO dan lainnya juga ikut diminta untuk turun serta untuk mengurangi sampah yang ada di darat maupun di laut ini. Lanjut.
1: Uh, lanjut, Mas. Next? Ya. Yeah. Nah, uh, kalau
6: kita ngomong soal kebijakan, uh, Jakarta saat ini ada dua kebijakan yang sudah di, uh, dikeluarkan oleh Pak Gubernur terkait dengan uh, pembatasan uh, tanpa plastik. Yang pertama adalah peraturan Gubernur nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan, tokos walaian, dan pasar rakyat, di mana ini akan mulai berlaku nanti di 1 Juli 2020. Kemudian ada juga instruksi Gubernur nomor 107 tahun 2019 tentang pemilahan dan pengurangan sampah di kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah ini memang yang instruksi nomor 107 ini lebih kepada kami di kantor pemerintah itu juga diminta dan diwajibkan untuk mengurangi Uh, penggunaan kantong uh, plastik sekali pakai uh, lanjut nah kalau kita ngomong tadi soal pergub 142 tahun 2019 sebenarnya dasarnya apa? dasarnya itu perda 3 tahun 2013 ada 2 pasal di sana ada pasal 19 dan pasal 21 dimana uh, dua-duanya ini uh, apa uh, pasal yang Berbicara terkait dengan pembatasan kantong, pembatasan untuk tidak menimbulkan sampah. Kemudian dengan cara yang kedua itu adalah di pusat perbelanjaan, toko, toko swalayan dan pasar
1: rakyat atau pasar tradisional. Lanjut.
6: Ini kenapa kita perlu... mengurangi kantong belanja plastik, kita pada tahun 2018 kita sudah melakukan survei ya eh, kepada eh, warga di Jakarta, rumah tinggal di Jakarta, bahwa eh, 84 persennya setuju adanya peraturan mengurangi kantong belanja plastik. Jadi eh, kita eh, dalam melakukan kebijakan, kita membuat dulu dan eh, melakukan survei terhadap uh, masyarakat dan juga di kita juga melakukan survei uh, seberapa banyak uh, jumlah penggunaan kantong uh, belanja plastik uh, pada tiga uh, target tadi ya dan itu luar biasa uh, besarnya gitu
1: lanjut lanjut mas ini tadi Pak Nob sudah bilang ya
6: Uh, kemudian uh, ini terkait dengan pergubnya sebenarnya pergub itu 142 itu ada gelapan bab ya Di sana ada kewajiban, di sana ada, ada pembinaan pengawasan Kemudian ada juga insentif ya uh, fiskal Kemudian
1: uh, ada sanksi tentunya Lanjut
6: Next Nah di uh, pergut itu uh, apa sih yang dimaksud dengan kantong belanja ramah lingkungan itu ada di pasal ke 1 di mana uh, intinya adalah uh, dapat digunakan ulang yang terbuat dari uh, kertas, uh, kain, kemudian bahan daur ulang dan juga uh, apa ya? Uh, dari tanaman ya. Kemudian uh, untuk kantong belanja plastik sekali pakai itu tidak diperbolehkan. Sementara yang masih diperbolehkan adalah kantong kemasan plastik untuk uh, makanan. Ya. Makanan kita di dalam peraturan ini masih diperbolehkan. Lanjut.
1: Nah di dalam
6: peraturan tersebut. Uh, Tadi ini secara resume bahwa uh, kewajiban dari uh, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan uh, pasar rakyat yang pertama adalah uh, tidak menyediakan kantong uh, plastik uh, sekali
1: pakai. Kemudian yang kedua melakukan
6: sosialisasi, ya sosialisasi kepada konsumen. yang ketiga melakukan pembinaan dan yang keempat melakukan pengawasan terhadap di areanya terhadap penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai. Kemudian ini tadi objeknya ya jadi yang diwajibkan itu ada tas guna ulangnya, kemudian yang tidak diperbolehkan itu presek. ya. Yang ketiga yang masih diperbolehkan adalah untuk makanan sayuran. buah-buahan dan juga ikan itu masih diperbolehkan kantong kemasan plastik ya. Lanjut. Ini tadi saya sudah sampaikan ya kewajiban pengelola pusat perbelanjaan eh toko swalayan dan pasar yang pasti yang pertama itu memberlakukan ya nanti mulai 1 Juli memberlakukan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Yang kedua adalah melakukan pelarangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai, melakukan sosialisasi, kemudian sosialisasi edukasi, pengawasan dan juga eh, termasuk pemberian teguran kepada pelaku usaha
1: yang tidak mengindahkan Halo bu Rahma, sepertinya sinyalnya ada sedikit gangguan. Ya silakan lanjutkan bu. Yeah, next mas. Uh,
6: ini untuk uh, kewajiban pelaku usaha di pelaku usahanya ya di dalam pusat perbelanjaan itu sama juga ya tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai, kemudian uh, menyediakannya secara tidak gratis. menerapkan prosedur sosialisasi dan juga sosialisasi pemakaian kantong belanjanya itu sendiri dan juga e, melakukan prosedur sosialisasi untuk berdampak negatif terhadap penggunaan plastik. Lanjut.
1: Nah, hak masyarakat
6: juga ada di dalam pergub itu yang pertama mendapatkan wadah berupa e, kantong ramah lingkungan yang mudah ya. Jadi jangan harus cari-cari ya. dekat dengan mudah uh, tersedia kantong belanja ramah lingkungan itu, kemudian juga uh, masyarakat berhak untuk membawa sendiri dan uh, menolak kalau dikasih kantong belanja plastik. Yang ketiga uh, memperoleh informasi dari pelaku usaha tentang jenis
1: uh, bahan kantong belanjanya itu. Lanjut uh, di dalam perbukit itu
6: juga ada sanksi ya, ada sanksi yang penanggung jawab penanggung jawab atau
1: uh, owner dari ya mungkin ya sepertinya ada gangguan Jaringan lagi nah, dari buram, nah, nah, dari maju maju uh, lanjut ke, ya lanjut lanjut saja langsung ke slide dua puluh satu mungkin ya, ya. Yeah. Jadi sebenarnya
6: aturan ini kita eh, berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan oleh Kompas pada Februari tahun ini. Eh, peraturan kita itu ditanggapi apresiasi oleh warga Jakarta dan eh, di sana berdasarkan jejak pendapat itu eh, diketahui bahwa ternyata eh, masyarakat itu sudah menggunakan lebih dari 50% itu sudah menggunakan kantong belanja sendiri kemudian eh uh, intinya mereka juga sudah tahu sejak bulan Februari itu bahwa akan ada uh, peraturan ini yang akan diberlakukan dilakukan pada bulan Februari eh pada bulan uh, Juli maaf Juli 2020 kemudian uh, kami berharap bahwa aturan ini uh, bukan hanya aturan dari pemerintah tapi memang kita dukungan kita Apa, menuntut uh, dukungan dari masyarakat, keadaran warga untuk membawa uh, apa, kantong belanja sendiri karena memang inti dari uh,
1: pergub ini ada perubahan perilaku. Tadi
6: pertama adalah pembatasan naik. Ini adalah salah satu yang kita menginginkan perubahan perilaku untuk membawa kantong belanja sendiri. Nah tadi tentang aturan, kemudian ketika kita bicara soal program, sebenarnya eh, Jakarta sudah eh, juga memiliki beberapa program terkait dengan eh, pengurangan eh, sampah plastik ini. Eh, yang pertama adalah eh, kita punya program tahun kemarin adalah Jakarta Waste inisiatif untuk eh, kegiatan misalnya jadi Uh, kami juga uh, menginginkan teman-teman uh, dari usaha itu uh, mulai membatasi penggunaan uh, uh, apa, plastik sekali pakai mengurangi plastik uh, mengurangi sampah yang dihasilkan gitu uh, dari kegiatan usaha kemudian kita juga ada uh, pasar bebas uh, plastik ya masalah yang uh, yang uh, atas dukungannya gPkP kita lakukan di uh, pasar tebat ya di tahun ini Kemudian uh, terkait dengan program uh, pembatasan plastik juga uh, Pak Bu pernah mengeluarkan surat edaran Gubernur untuk pada Idul Adha idul uh, tahun kemarin uh, untuk menggunakan kante, apa, wadah yang ramah lingkungan. Jadi itu beberapa program yang uh, kita lakukan untuk mendukung uh, apa, pengurangan sampah plastik uh, sebagai salah satu cara mencapai uh, target pengurangan. tanpa secara keseluruhan uh, mungkin itu aja dari saya terima kasih mas Rhyang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu uh, saya langsung ke uh, sesi diskusi saja di sini sudah ada banyak pertanyaan dari YouTube dan juga dari Zoom saya akan pilih masing-masing satu uh, pertanyaan saja dari uh, satu dari YouTube satu dari Zoom Uh, dari Youtube, saya uh, sepertinya akan berikan pertanyaan ini kepada Pak Novizal. Jadi ada yang bertanya begini, Pak, uh, dari Mbak Puspa. Uh, jika banyak orang yang mengurangi penggunaan plastik, uh, jika ada banyak orang yang mengurangi penggunaan kantong plas uh, plastik, bagaimana nasib pekerja di pabrik yang memproduksi itu semua? Apakah
1: mereka harus menjadi pengangguran? Mungkin Bapak Novizal ada tanggapan singkat mengenai pertanyaan ini. Silakan, Pak.
4: Terima kasih Mas Rahia. Ya, bagaimanapun uh, ini kan semua memang perlu uh, shifting ya. Jadi artinya memang uh, ada perubahan-perubahan. Uh, bagaimanapun juga kan tidak semua tadi saya sampaikan gebiah uyah semua plastik itu akan hilang nggak begitu. Jadi memang kita berha yang kita dorong adalah single use sebenarnya. Single use plastik bag. single-use plastic straw, cutlery, dan uh, polystyrene atau styrofoam. Yang lainnya kita dorong sebenarnya tetap uh, berproduksi dan kalau bisa juga dengan bahan yang lebih ramah lingkungan lagi sehingga mudah didaur ulang. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa memang uh, ini akan menemukan titik keseimbangannya nanti. Gitu loh ya. Apalagi kalau memang itu sudah terjadi perubahan-perubahan perilaku dengan sendirinya itu berasal dari demand dari masyarakat, dari perubahan perilaku, jadi sebenarnya nggak ada persoalan sebenarnya nanti. Saya pikir itu Mas Rahiang ya.
3: Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, dan ini pertanyaan terakhir, dan saya akan berikan ini kepada perwakilan dari pemerintah daerah, karena pertanyaannya kontekstual dengan kondisi saat ini. Jadi pertanyaan pertanyaannya adalah, kondisi saat ini penggunaan plastik cenderung meningkat, Banyak masyarakat yang menggunakan sarung tangan plastik, masker sekali pakai, dan APD para medis lainnya yang sulit terurai karena uh, berbahan plastik atau memiliki kandungan plastik. Bagaimana pemerintah uh, menangani kondisi seperti ini? Mungkin dari Ibu Rahma dulu uh, tanggapan singkatnya, Bu, di DKI Jakarta seperti
1: apa?
6: E, terkait dengan apa pemakaian eh, kantong
1: eh, plastik ataupun...
6: Uh, yang terkait dari rumah tangga kami punya uh, punya kegiatan ataupun program memang mengendalikan jadi kami punya tps-tps yang bisa dilakukan untuk uh, penampungan uh, sampah uh, B3-nya uh, terkait data di masker kemudian <coughs> uh, sarung tangan uh, itu kami kami punya jadi memang uh, kami sudah collecting uh, sejak uh, covid ini uh, mulai uh, diberlakukan ya, atau mulai terkena di Jakarta, eh, kami sudah mempersiapkan itu. Jadi petugas-petugas eh, kami pun sudah dilengkapi untuk menyiapkan itu, eh, untuk menyiapkan eh, penampungan dan juga eh, kami punya eh, pihak eh, swasta ataupun pihak yang eh, yang berizin untuk eh, mengolah dari eh, sampah tadi. Gitu Mas. Intinya bahwa kami memang sudah mempersiapkan itu sejak Apa, sejak tahun kemarin bukan 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 berarti untuk covid ini tapi secara keseluruhan untuk limbah B3 dari rumah tangga termasuk juga apa limbah sampah, maksudnya sampah yang dari rumah tangga termasuk B3-nya itu kita sudah mulai melakukan pengendalian dan juga memang kita sudah ada APBD-nya sendiri untuk kita mas
3: Oke, terima kasih Bu Rahma. Uh, Ibu Kamalia, uh, mungkin bisa cerita di Bandung secara singkat kira-kira apa yang dilakukan ketika uh, sampah uh, di masa COVID ini?
5: Ya, terima kasih. Uh, terkait dengan mungkin banyaknya limbah uh, infeksius lah gitu ya, karena kan banyak juga bekas masker, kemudian ada sarung tangan. Kami membagi dua gitu ya, ini tuh sesuai dengan uh, apa ya, uh, pedoman yang disampaikan oleh kabupaten. Kementerian Lingkungan Hidup dan ini sudah dalam proses diimplementasikan. Jadi ada dua yang ngurus yang yang dari yang dia tidak bukan ODP, bukan PDP gitu ya yang karena kan COVID ini kan ada ODP, ada PDP dan memang dia udah itu kalau yang udah di rumah sakit itu udah di, seperti biasa lah gitu ya. Mereka akan punya TPSB3 kemudian diangkut oleh yang bersertifikat. Nah, ini yang kemarin menjadi masalah itu yang ketika dia ODP dan ataupun PDP dia mengisolasi diri di rumah. Nah, untuk pengamanan kami ini sudah mengajukan ke gugus tugas Covid ya kebetulan saya juga masuk di situ untuk melakukan treatment yang untuk rumah tangga ini di TPS ini kami beri untuk yang petugasnya kami berikan APD ya. Kemudian juga diberikan satu apa ya, traceback yang khusus untuk limbah masker. Nanti kemudian setelah itu di, diangkut sebagaimana biasa yang memang khusus pengolahan limbah B3. Nah, untuk yang di tempat-tempat umum, kami sudah mengusulkan dan ini sudah di-approve, di seluruh kelurahan ini akan ada dropbox-dropbox khusus untuk limbah masker. Mungkin itu seperti itu, Yang. Dan ini sudah di approve untuk segera diimplementasikan dalam waktu dekat. Untuk APD bagi uh, pengolah sampah di tiap kelurahan ini sudah dilaksanakan begitu juga trash bag, tetapi yang untuk uh, drop box di di area publik ini sedang dalam proses pengadaan. Terima kasih, mungkin itu.
3: Terima kasih, Ibu. Uh, Ibu Dwi masih ada di sini nggak ya? Uh, untuk memberikan uh, responsnya juga
4: udah buka puasa kayaknya ya. Ya. udah buka
1: puasa ya gimana pak
3: ya uh, tadi ada pertanyaan eh, ya, sampah uh, selama uh, masa pandemi ini kan banyak ya. uh, sampah plastik yang uh, meningkat kira-kira di Banjarmasin hmm. uh, pengelolaannya seperti apa uh,
0: kalau kita di kota Banjarmasin ini uh, sampahnya memang untuk saat pandemik ini memang lebih lebih banyak dari biasanya karena berpas-pasan dengan uh, Ramadan dan kita meningkat sampahnya di kota Banjarmasin sekitar 20 ton per hari peningkatan sampah yang ada di kota Banjarmasin dan untuk uh, sampah b3 nya itu uh, di sini juga hadir teman saya dari uh, Dinas lingkungan hidup kota Banjarmasin Pak Wahyu yang menangani sampah B3 nanti mungkin Pak Wahyu bisa bisa uh, ikut menyampaikan segi, secara detailnya tetapi kami memang sudah uh, membagi uh, dropbox-dropbox yang khusus yang LB3 dan kami juga sudah menghitung kira-kira uh, uh, limbah B3 yang dihasilkan selama selama uh, pandemi ini itu kurang lebih di angka <tuh> tanda 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 kurang lebih di angka eh uh, 17,6 ton. Untuk bulan Maret 17,6 ton untuk bulan Maret itu sampah yang dari uh, limbah jenis dia ya, jadinya dari jenis limbah B3 yang in infectious umum dan ada untuk yang khusus Covid-nya itu sekitar 3,9 ton untuk bulan Maret ini. Dan ini sudah uh, sudah dilakukan uh, pemisahan yang langsung di beberapa ada di 14 rumah sakit yang kami yang kami siapkan uh, droboknya dan sudah alhamdulillah sudah bisa diatasi dengan baik
3: oke terima kasih ibu nanti pak wahyu mungkin bisa ditulis di bagian uh, chat saja supaya semuanya juga bisa membaca uh, terakhir sebelum saya uh, alihkan lagi ke tim at amerika saya mau mempersilahkan Tiza mafira untuk uh, menanggapi diskusi sore hari ini terkait uh, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah uh,
1: Republik Indonesia. Kepada Tiza, saya persilakan. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh. Um, terima kasih banyak kepada Pak Novi, kepada Bu ya. Kamalia, Bu Dwi, Bu Rahma ya. uh, yang sudah memberi materi dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah ikut webinar hari ini.
1: Uh, sudah nonton filmnya. Terima kasih banyak. Hmm. Ya, Sepertinya Tiza juga ada gangguan. Uh, banyak sekali yang... Tadinya tidak
7: diketahui uh, dari film tersebut, uh, setelah nonton film tersebut uh, mengetahuinya gitu, dan banyak yang uh, bilang bahwa ini eye opening, uh, apa, uh, mencengangkan. Ada juga yang bilang depresi, oke ini sedih banget, ini horor banget film ini gitu. Ada yang bilang seperti itu, uh, sehingga tadi uh, saya tergelitik juga ketika apa bilang, saya lagi nunggu nih solusinya. Uh, selama nonton film ini saya nunggu-nunggu solusinya gitu karena banyak juga yang merasa um, uh, baru tahu masalahnya sebesar ini dan sesistematis ini uh, waduh saya bisa apa ya kalau masalahnya sebesar ini gitu jadi uh, penting sekali kita uh, uh, ada diskusi
1: uh, setelah film ini seperti diskusi yang 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 ada hari ini yang ternyata Ya, sepertinya terputus koneksi dengan Batiza. Kalau Tiza, apakah masih ada di sana? Uh,
7: kalau dari uh, sisi gerakan Indonesia diet kantong plastik, dan juga teman-teman uh, kita yang tergabung dalam uh, aliansi Zero Waste Indonesia, dan juga dengan gerakan Break Free From Plastik, yang banyak yang ditampilkan di film itu juga, sebenarnya... Uh, kita memiliki visi yang yang sama, yang sebenarnya film itu juga menampilkan visi tersebut. Gitu. Visinya adalah visi circular economy sebenarnya, kalau tadi kita lihat ada bagan-bagan yang tadinya garisnya linear, dari mulai pabrik minyak bumi, sampai ke penyulingan plastik, sampai ke pembuatan plastik sekali pakai, kemasan-kemasan-kemasan, sampai akhirnya dibuang, itu satu garis yang lurus. Ter tapi ketika ini dihilangkan sumber, Um, ekstraktifnya dihilangkan, fosil fuel minyak bumi dihilangkan, berjen plastik dihilangkan, kita bisa membuat suatu ekonomi yang sirkuler ketika kita selalu menggunakan bahan-bahan yang sudah ada. Dan industri daur ulang pun akan, akan uh, tumbuh pesat karena sudah pasti uh, ada demand untuk barang-barang uh, yang didaur ulang. Nah, tetapi yang kita lihat sekarang adalah sulit bagi industri daur ulang untuk berkembang. Jadi sebenarnya kita sangat prihatin gitu. Uh, industri daur ulang ada industri yang sangat penting bagi circular economy, tetapi mereka sangat-sangat um, sulit gitu ya untuk bertahan dan maju karena uh, sulit untuk be, um, melakukan kompetisi dengan uh, virgin plastics, dengan industri yang uh, menghasilkan plastik-plastik uh, dari uh, fosil fuel murni gitu dari dari bahan baku yang baru gitu. Nah hmm. jadi ada beberapa hal yang sebenarnya kita rangkum gitu sebagai solusi yang bisa mewujudkan visi circular economy itu. Yang pertama adalah bahwa um, perusahaan-perusahaan yang yang membuat kemasan 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 yang kita lihat setiap hari kemasan makanan minuman itu harus merancang ulang kemasannya supaya lebih mudah untuk didaur ulang jangan campur ini campur itu kertas campur plastik atau plastik pp campur pet campur ps gitu yang membuat itu susah untuk dipisah pisah dan didaur ulangnya tadi kita lihat di film itu curhatannya seorang pendaur ulang yang mengatakan ini gimana cara mendaur ulang barang kayak begini ini kan susah banget gitu nah itu harusnya di, di dirancang ulang supaya lebih mudah untuk
1: didaur ulang
7: ketika merancang ulang itu pun kita akan melihat bahwa ada beberapa jenis plastik sekali pakai yang memang harus dihilangkan harus di phase out harus dilarang gitu yang selama ini kita udah tahu susah didaur ulang kantong kresek sedotan eh, kita harap juga sachet juga akan di phase out Uh, polystyrene udah mulai di phase out juga, terutama di Bali yang sudah mengaturnya. Hal-hal seperti itu memang ketika ada redesign banyak sekali kemasan-kemasan, hal-hal seperti itu akan 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 tidak ada tempatnya lagi di dalam circular economy. Tapi kemudian kalau kita udah redesign, kita juga harus um, apa uh, meminta ada recycle content di dalam kemasan-kemasan tersebut. Harus ada uh, Kewajiban bagi uh, desainer atau apa produsen kemasan untuk uh, memasukkan recycle content dalam kemasan mereka. Kalau nggak, ya si pendaur ulang itu setelah mendaur ulang mau dijual kemana barang daur ulangnya gitu. Selama ini mereka nggak bisa ngejual karena nggak bisa kompet dengan harga virgin plastik yang sangat-sangat-sangat murah. Apalagi sekarang ya minyak bumi jatuh banget harganya. Jadi um, harus ada mandatory recycle content atau Uh, ya udah kita balik lagi ke zaman ketika kita melakukan reuse, refill, kita pakai rantangan kemana-mana, terus udah gitu uh, apa namanya uh, dan kita menghidupkan kembali kearifan lokal uh, ini masih nyala nggak sih kita masih menghidupkan masih
1: kembali, kita
7: Kita menghidupkan kembali kearifan lokal seperti tas purun, uh, dan juga um, di Indonesia itu tidak hanya ada tas purun saja yang memang khasnya Kalimantan, tapi juga ada tas noken yang khasnya Papua, ada tas kambui khasnya Padang, uh, ada macam-macam kearifan lokal yang bisa kita, kita hidupkan kembali. Um, Kebetulan GIDKP juga sering bekerja sama dengan dengan UKM yang memproduksi tas anyaman, tas kearifan lokal, yang terbuat dari bahan yang alami, bisa biodegradable, bisa juga digunakan ulang kembali, dan itu kebetulan di, memang adalah hal yang, yang cukup dekat dengan dengan kebiasaan dan kebudayaan orang Indonesia, sehingga mudah bagi masyarakat Indonesia untuk menerapkannya kembali. Gitu. Mungkin nanti yang akan uh, bisa cerita sedikit tentang kerjasama uh, GDKP dengan uh, dengan duanya, ya, yang saat ini sedang berlangsung. Yang kebetulan mengangkat tas kurun, jadi pas banget hari ini ada Budui untuk mengangkat uh, tas kurun. Jadi kesimpulannya adalah kalau tadi Pak punya tiga mazhab, ada mazhab uh, apa tadi less plus uh, less waste, ada mazhab circular economy dan mazhab waste to energy. Menurut saya. Mazhab yang less waste dan circular economy itu adalah satu mazhab. Uh, circular economy itu tidak bisa dicapai apabila kita tidak tidak mengurangi beberapa plastik-plastik jenis tertentu dan kita mendesain secara radikal plastik-plastik lainnya sehingga semua jenis plastik yang beredar itu memiliki kegunaan yang tinggi dan nilai tinggi untuk didaur ulang. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih.
3: Terima kasih Tiza, teman-teman uh, karena waktunya juga uh, sudah uh, selesai. Uh, Sebentar lagi akan buka puasa. Pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab akan kita coba sampaikan lewat media sosial. Lalu teman-teman yang mengikuti uh, nonton film tadi uh, dan juga diskusi uh, bisa dicek di Instagramnya @iddkp uh, dan juga doanya, karena kami ada uh, social media competition uh, yang akan memberikan uh, secara gratis tas kurun bagi uh, postingan yang menarik. Uh, diskusinya akan kita lanjutkan di tanggal 15 Mei karena akan ada virtual screening dan webinar selanjutnya yang akan uh, membahas topik mengenai plastik Free kampus.
1: Uh, terakhir terima kasih dan saya akan uh, kembalikan lagi kepada Mbak Jasmine. Silakan Mbak Jasmine. Oke
2: okay, terima kasih para pembicara hari ini untuk uh, ilmunya pada sore hari ini dan terima kasih juga Mas. yang sudah moderator acara kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman, tadi uh, di awal acara, tadi aku tanya, true or false, the Professional Association of Diving Instructors, atau PADI, is making face masks from recycled plastic. Dan jawabannya adalah, true, this scuba group is turning plastic that once polluted the ocean into face masks to help people protect themselves. Jadi pemenangnya adalah Azira Zalma Alida Majid. Selamat ya Azira untuk memenangkan kuis uh, kita pada siang hari ini, eh sore hari ini. Nah, teman-teman terima kasih semuanya sudah mengikuti uh, acara kita. Don't forget to tune in next time and catch a chance to get a shout out from us. Lain kali uh, partisipasi dalam kuis kita juga ya. Dan teman-teman, mungkin ada yang uh, penasaran gimana sih caranya untuk um, membuat acara di At Amerika caranya gampang banget, teman-teman bisa langsung ke website kita di www.adamerika.org.id, create a program, dan klik collaborate with us. Nanti semua proposal teman-teman akan direview, dan mungkin teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk bikin acara di sini. Uh, dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel kita, dan follow kita di social media kita juga di At Amerika di Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Oke, okay, teman-teman, uh, mungkin sekarang saatnya kita pamit dulu. Bagi teman-teman yang ingin uh, berbuka puasa, boleh silakan teman-teman persiapannya. Uh, hope to see you all again at the next at America TV event. Bye-bye, everybody.